0: L'Algérie de 1957 à nos jours, chronique familiale en mille morceaux autour d'un personnage en quête d'identité, histoire intime, fable politique. Rue Darwin, le nouveau roman de Boilem Sansal, est un grand flashback dans le pays de l'enfance pour mieux raconter la schizophrénie actuelle. Bonjour Boilem Sansal. Bonjour. N'est-ce pas l'un de vos romans les plus intimes
1: Ah oh oui, sans doute, puisqu'il y a vraiment des éléments autobiographiques avérés, bien que dans mes autres romans, on retrouve aussi beaucoup de moi à travers différents personnages. Mais là,
0: c'est assez directement centré sur mon histoire personnelle, celle de ma famille. Donc un roman sur votre famille, sur vous, où la politique est toujours présente, mais j'ai envie de dire toujours chez vous
1: Oui, toujours, parce que bon, je suis algérien, je vis en Algérie, euh, mes personnages sont algériens, euh, leur histoire est algérienne, et donc évidemment, euh, il faut aussi, euh, y a, il faut toujours un décor pour, pour, pour des acteurs, sinon on peut jouer comme ça dans le vide, bien sûr, mais il faut un décor, et le décor, c'est l'Algérie euh, avec, si, avec son décor, donc... <rire>
0: Bolem sans celle qui va recevoir dans quelques jours l'un des prix littéraires les plus prestigieux, le prix de la paix. Je veux juste entendre parler de
1: toi. Culture vive, Pascal Paradis.
0: Colème sans salle, rue Darwin, est un roman de l'enfance, de l'enfance perdue, qui débute alors que la mère du personnage principal est en train de mourir. Et elle lui dit, ce sera presque ses, ses derniers mots, va, retourne à la rue Darwin. Vous avez fait ce chemin aussi
1: alors Oui, absolument. Euh, ma mère est morte il y a trois ans. Et euh, bah, évidemment, une fois le deuil achevé, je me suis trouvé avec... Euh, des choses qui remontaient en moi. D'abord, un regret. C'est le regret de n'avoir jamais discuté avec ma mère. Et en même temps, de, 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 un peu de colère. Ma mère ne m'a jamais rien raconté sur sa vie, sur notre vie. J'avais plein de questions dans la tête, plein de, de, de trous de mémoire, plein de choses qui manquaient. Et puis bon, on est dans la vie, tous les jours. On, on se dit toujours demain, demain on verra, demain on verra, demain on posera ces questions. Et, et, et voilà. Et pas... Patatra, elle meurt, donc je suis coupé de mon, euh, de mon passé, dont je ne sais strictement rien. Voilà. Donc... Qui a été occulté, qui, qui, qui est mystérieux, qui est caché, qui a été... Euh, ouais, oui, en fait, c'est ça, Oui, le thème qui convient le mieux, c'est occulté. Il y a une volonté de ne, de ne pas regarder ce passé-là.
0: Mais pour quelle raison Parce que trouble, parce que, parce que difficile, parce à que dire. la honte,
1: parce que éventuellement, euh, c'est ça, la honte, la douleur. Et bien, euh, ma mère a beaucoup souffert dans cette dans dans cette jeunesse avec cette cette maîtresse femme, Macrel par ailleurs elle a beaucoup souffert. Elle a, elle a été renvoyée. Elle a, elle a vécu une véritable misère à Alger. Elle a do, dormant dans les rues. Euh, et puis petit à petit, elle s'est reconstruite et euh, Et donc, à un moment donné, elle fait venir son son enfant, c'est-à-dire euh, moi, et puis euh, et puis voilà. À partir de là, on a commencé une nouvelle vie. Donc, il fallait occulter l'ancienne. il fallait la détruire totalement pour que la nouvelle vie prenne et ait du sens.
0: Donc, cet homme, ce personnage, vous ouais. peut-être, euh, mmh. Bolesmes Sansal, va repartir sur les traces à la fois de son passé et de son histoire. C'est pas juste de la nostalgie, c'est comme vous le disiez pour pour savoir, euh, et c'est pratiquement une une enquête. Une quête euh, d'identité, parce que dans les racines, il va peut-être comprendre qui il est.
1: De manière secondaire, euh, la quête d'identité de manière secondaire. Euh, C'est très difficile de vivre euh, une, euh, avec une vie tronquée. Voilà. Il y a huit années de ma vie qui ont été tronquées. Et j'ai participé à cette opération de, de, d'occultation. Parce que, c'est difficile pour un enfant, pour un jeune homme, de dire, voilà, j'ai vécu dans telle et telle condition avec ses copains qui, eux, ont vécu, apparemment, donc, des vies normales. On veut être normal comme les autres. Et, et donc, on affabule. Pas seulement. On ne fait pas qu'occulter. On invente. Et puis, les, les mentions se mélange et puis à un moment donné on ne sait plus où on en est on ne sait plus où on en est, mais bon on vit, on vit, le temps passe et arrive un jour le, le temps de la rupture le temps de, où toutes ces, ces choses-là se convergent vers une
0: explosion Quand vous dites avec pudeur Bolem Sansal, cet enfant qui a vécu dans telle et telle condition, il faut quand même raconter un tout petit peu les conditions parce que dans le livre vous n'avez aucune pudeur, c'est mmh. un immense bordel sous la férule d'une mère maquerelle, oui. une certaine Jeda. C'est
1: plus compliqué que ce que ça. Jeda n'est pas une vraie maquerelle. Jeda euh, était la chef d'une tribu, d'une tribu très honorable, euh, qui, a, qui a une histoire euh, exceptionnelle, c'est extraordinaire, comme beaucoup de tribus en Afrique du Nord qui ont traversé, la, qui ont fait la guerre à la, contre l'invasion la, 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 française, qui voilà avec des héros, des légendes, etc. Et voilà cette, cette, cette À 18 ans, cette femme hérite de, 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 de sa tribu au décès de son père. Hérite de la tribu, donc elle devient chef de tribu. Et le chef de tribu dans nos pays, c'est évidemment un chef de euh, comment dire administratif, donc il gère une tribu, mais en même temps c'est une sorte de chef religieux. Il y a une, euh, des connotations religieuses, euh, euh, mais euh, éventuellement aussi chef de guerre. Donc voilà cette cette femme à 18 ans euh, se trouve à la tête d'une tribu dans un contexte très dur entre les deux guerres, la misère, euh, euh, beaucoup de leurs terres ont été euh, spoliées euh, dans, dans, dans le, euh, la colonisation, euh, c'était aussi ça la spoliation des terres et donc le, le, c'est l'appauvrissement de cette tribu, la misère et, et donc cette femme s'est trouvée devant la nécessité de trouver une nouvelle façon de nouvelles façons des ressources. Pour faire vivre euh, sa tribu, et alors et je ne sais pas comment, parce que moi je n'ai pas enquêté, euh, ben, ça a été des le, activités de, comme ça, voilà. elle a monté un premier bordel, où elle l'a acheté, ou, ou je ne sais pas comment, ou elle a pris des intérêts là-dedans, et, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis toute une chaîne de bordel à travers toute l'Afrique du Nord, y compris en France parce qu'elle avait beaucoup d'intérêt également en France.
0: Avec Donc, des hôtels où euh, le maréchal Pétain et quelques-uns oui, de ses voilà, ministres pouvaient euh, aller, dites-vous, euh, s'amuser.
1: Voilà, une femme très riche qui a réussi, qui est devenue, euh, qui, qui est passée du stade de chef de tribu à un grand notable, dans, voilà, qui, fréquente, qui invitait les, les gélos français à sa table, qui rencontrait le gouverneur, les, les machins, c'est un personnage important qu'on considérait et en même temps grâce à son, son pouvoir financier elle avait un, une capacité de corruption et d'acheter de, de, de contracter, de, de, de peser sur le cours des choses, très importante et alors son fils qui n'est pas peut-être vraiment son fils, donc mon père euh, est devenu s'est trouvé dans la position de l'héritier de cette euh, femme qui n'a jamais été mariée qui n'a pas eu d'enfant Et euh, puis donc elle a tout investi sur mon père. Moi, je le sais. mon père était un, 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 un fils de riche voilà, un fils à maman. Euh, il a, il menait une vie de patachon, euh, voilà. il avait tant de femmes à sa disposition, mais surtout il avait beaucoup d'argent. Il voyageait, enfin, il vivait comme euh, comme les enfants de Kadhafi, quoi, voilà. Euh, tout a, tout leur appartient, quoi. Et patatra, accident de voiture, il meurt. Et donc euh, ben, moi, je devais en quelque sorte euh, Euh, l'héritier les les, les les voilà donc euh, et, euh, et donc Jeddah, cette femme chasse ma mère parce que ma mère est d'un tout autre milieu elle est euh, ma mère est euh, une francophone une fille de la cité euh, qui, qui qui avait des diplômes qui avait fait des études à l'époque elle avait le elle a été jusqu'au brevet ce qui à l'époque était énorme Et donc, elle était une femme instruite, et bon, bah, ça ne pouvait pas aller avec euh, les traditions, de, et puis avec cette vie-là, euh, elle a été chassée. Et donc, je me suis retrouvé, en quelque sorte, bah, euh, euh, enfermé dans ce phalanstère, parce qu'on qu craignait que ma mère ne vienne me kidnapper, ou que si, ou que ça. Et, et donc, pendant une année, j'ai vécu. Euh, dans les, euh, les abords immédiats de Jeddah. Et donc, là, j'ai découvert le bordel et tous ces enfants qui sortaient du bordel, les bâtards, les trucs qu'elle qu qu recueillait parce que c'était aussi une femme très charitable. Et,
0: et c'est cette enfance-là que vous racontez donc dans Rue Darwin. Voilà, c'est tout ça.
1: J'aime toutes les villes. La que me como la como el un haba que
0: J'ai Alger, Lily Boniche, C'est une chanson de l'enfance, Boilem sans pour vous.
1: Euh, oui, oui, absolument. Oui, j'ai été élevé dans cette dans cette atmosphère. Hein. Et, mais bon, Lili Boniche, bon, c'était du moderne et tout ça, mais il y avait aussi le, la musique andalouse traditionnelle, mais aussi la la, 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 musique, la bonne musique aussi française. Hein.
0: Rue Darwin. Donc votre roman Boilem sans raconte cette histoire d'un retour vers le vers le passé et, et d'un retour aussi vers cette rue Darwin, euh, qui euh, ne porte plus ce nom-là aujourd'hui, mais qui s'appelait comme ça dans, dans les années 50-60, dans le fameux quartier Bellecourt. Mmh. Et, et ce roman est aussi l'occasion de constater la métamorphose de euh, la rue, de, euh, du quartier d'Alger et du pays. Oui,
1: absolument. Donc, à 8 ans, j'arrive à Alger. C'était la première fois de ma vie que je voyais une ville, une grande ville, une magnifique ville, et que je voyais... Euh, ce qu'était l'Algérie, parce que dans un, dans un petit village, bon, on est entre soi, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit, les... on a une vision comme ça, très très, très étroite de ce qu'est la, la vie du pays, et, mais à la capitale. Alors, puis j'arrive au moment de la bataille d'Alger, donc la guerre. Donc je découvre la grande ville avec ses cultures, ses peuples, ses, cette multitude de pluralités de peuples. Bécourt est un quartier très populaire où on parlait toutes les langues. J'avais comme voisin les, les Camus, Euh, je n'ai jamais vu Camus mais sa, sa, sa maman était une copine à ma mère enfin ma mère euh, copine c'est peut-être beaucoup dire mais elle se fréquentait et donc euh, euh, et puis la guerre et à huit ans la guerre c'est formidable Euh, surtout enfin ce genre de guerre quoi donc on est on vit dans les rues euh, en bande euh, on chaparde, on s'amuse au stade dans la piscine Alors, on découvre c'est absolument
0: on découvre la liberté certaines forme de liberté voilà.
1: et donc euh, tout ici dans ma tête s'est incrusté l'idée que c'était les années bonheur voilà que cette période-là alors quand j'en parle on dit ah voilà bon, mais bon là me ça les nostalgiques de la colonisation non je suis pas nostalgique de la colonisation je suis nostalgique de mon enfance
0: comme, voilà, tout, le monde, comme, comme, comme tout, tout le monde comme tout le
1: monde et puis on idéalise un peu ces, ces machins pour moi c'était vraiment très beau l'indépendance arrive euh, voilà un ordre moral euh, politique machin s'installe qui n'avait Ce qui ne semblait ne s'être donné qu'une mission, c'est étouffer les gens, c'est restreindre leur liberté euh, euh, individuelle, collective, civique, euh, intellectuelle et autres, jusqu'à en faire des zombies, des... Et donc, euh, voilà, l'arabisation, l'islamisation, euh, c'est des apprentis sorciers qui manipulent la société comme on, appuie, on manipule hein, un jeu de l'ego, on fait ça, ça marche, ça marche pas,
0: on change. Mais vous avez des mots très durs sur les islamistes et sur justement la métamorphose de, de ce quartier. Vous dites que Belcourt marche aujourd'hui à, à la fois de toi euh, et que finalement, au nom de la liberté, on est en train de d'enfermer de, les gens dans une absence totale de liberté et tout ça au nom de la religion
1: Oui. Alors au départ, c'était au nom de d'autre chose, au nom du socialisme. Algérie en 1962 a, a adopté le modèle le modèle soviétique. Donc là, c'était au nom de la révolution, de des principes socialistes. Donc on a vécu ben, voilà, les, 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 toutes les restrictions de liberté, de la pénurie de biens, euh, l'embrigadement en tant qu'étudiant, en tant que lycéen, en tant qu'adulte, qu travailleur, etc., etc. Et puis euh, euh, l'usure, voilà les systèmes usent, et le, le système socialiste s'est effondré partout, dans les pays de l'Est, évidemment en Afrique, en, en, en Algérie. Et la nature est en, en divide, et un notre système totalitaire s'est mis en place. Euh, ben, tout naturellement, la société étant musulmane, ben, on est parti de là. Donc des gens ont construit des systèmes, très, un ordre moral, hein, un ordre moral, qui ensuite est devenu un ordre politique. Euh, Et, non, et ben, puis ensuite, comme il y a toujours plus croyants que, que les croyants, ben, ça a mené à l'islamisme radical, et puis, puis à la guerre civile, à la destruction de la société. Si je prononce le mot imam ah, ça, ça, moi, Tout ce qui est religieux me, 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 me hérisse le, le, le poil, alors notamment les, les imams. Parce que dans, dans, dans l'univers musulman, l'islam et euh, le dans l'islam, l'imam est un c'est c'est un personnage qui s'auto-proclame. Euh, Puisqu'il n'y a pas de clergé dans, dans l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé. On peut une papauté, une organisation qui forme les, les, les prêtres, euh, qui, euh, qui le, le, leur applique une, enfin, ils appliquent une déontologie, hein, etc., etc. Non, là, c'est n'importe qui. Moi, je peux maintenant sortir dans la rue, euh, m'autoproclamer me, me, imam et appeler aux gens à venir à me suivre, et il y aura toujours des gens qui me suivront.
0: Oui, vous dites que ça vous rend phobique hein, ce mot-là de imam, Boulam oui central. absolument. Mais est-ce que vous, est-ce que vous reconnaissez euh, l'Algérie, votre pays, euh, dans lequel vous avez décidé de rester vivre quand beaucoup d'autres, ouais. et d'ailleurs dans le roman, beaucoup des frères et sœurs du narrateur sont partis à l'étranger. Vous vous décidez ouais. euh, de rester, et vous dites que vous êtes comme un immigré clandestin à l'intérieur même de votre pays oui, oui,
1: oui. l'Algérie que j'aime et euh, celle à laquelle je crois qui, euh, qui existe en partie et qui n'existe pas aussi hein, euh, bah, elle est à la marge maintenant, elle s'est repliée sous la pression de de, de ses ordres dominants euh, la dictature militaire l'islamisme et puis les régressions aussi les sociétés régressent aussi euh, de, de mille manières parce qu'elle la misère parce que si, elle la violence et, et donc c'est chacun pour soi, c'est l'égoïsme Et tout et tout. Et puis, bon voilà, cette Algérie que j'aime, elle vit dans les petits coins, puis sous les pierres, euh, voilà, à l'intérieur des maisons. Donc, euh, on se replie dans ces petits coins et on essaye de vivre. Et, et, mais je crois que là, on est fatigué. On est fatigué de nous cacher, de nous. Il euh, n'y euh, a pas de raison, il faut qu'on qu s'assume et qu'on qu conquiert, nous aussi, des espaces, d'où euh, le printemps arabe. Mais
0: justement, qui... un printemps arabe est possible en Algérie Ben, – Oui, ben, est... Et souhaitable, il est souhaitable. intervenu en 88,
1: mais on a échoué, euh, on a échoué. Donc là aussi, on s'est battu en 88, on est sorti de la rue, on a manifesté, on a ébranlé la dictature, euh, qui a peuré à euh, accorder beaucoup de concessions, une nouvelle constitution, multipartisme, euh, la le, liberté de la presse, et la possibilité de sortir et d'entrer de, du pays librement, enfin plein de choses comme ça. Et on a cru que c'était ça la, la, la démocratie. Alors pendant trois années, c'était l'euphorie... Euh, On parlait, on parlait, on parlait, mais euh, d'autres étaient plus, euh, plus, euh, plus actifs que nous. Les, les islamistes, eux, se sont organisés, ont conquis réellement de, du terrain sur le terrain militaire, et puis ça a mené à la guerre civile. Alors j'ai peur que euh, au moins, dans au moins deux pays, c'est ce qui va se produire. L'Égypte et, et la Libye, peut-être... La Tunisie a peut-être des chances d'échapper à tout ça.
0: Mais ça vous donne espoir ou ça vous inquiète Il euh, faut
1: garder l'espoir. Si, si on perd l'espoir, on se bat plus. Donc il faut se battre.
0: Valème sans Sansal, euh, Rue Darwin est votre euh, huitième livre, euh, preuve que vous écrivez beaucoup parce que vous avez commencé à publier finalement très tardivement, il y a une ouais. petite dizaine d'années, vous aviez presque 50 ans, votre premier roman c'était le, le serment des, des, des barbares, avant avant, vous faisiez quoi Quel était votre rapport à, à l'écriture Parce que vous étiez un haut fonctionnaire ouais. au ministère de, de l'Industrie en, en Algérie, ça ne suppose pas forcément de, ouais. de fignoler ces phrases ouais.
1: Euh, j'avais aucune prétention littéraire. Bon, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui lit beaucoup, je, vraiment énormément, euh, donc, mais j'avais aucune prétention en la matière. Moi, j'étais un ingénieur, un économiste, j'étais bien dans mon domaine. Hein, donc, j'ai écrit des livres techniques euh, d'ingénieurs, un livre sur les turboréacteurs, parce que je m'intéressais beaucoup à ces questions-là.
0: Mais bien écrit, le livre sur les turboréacteurs
1: Ah oui, quand oui, vous le relisez,
0: vous êtes content de vous, c'est euh... mieux qu'un manuel
1: technique. C'est du français technique. <rire> voilà, c'est bien écrit, il me semble. Oui, Et puis des, des livres d'économie où là, quand même, c'est plus, euh, c'est plus travail. L'économie étant une science. Euh, c est, c est, voilà, c'est pas, c'est pas des mathématiques. Donc, euh, euh, moi, j'ai toujours eu une, une, une passion de la langue. Voilà, Et je crois que c'est notre façon de d'être en contact avec la vie et les gens et les choses et voilà il faut bien nommer les choses et construire ses phrases bien essayer de bien traduire sa pensée c'est très important pour un fonctionnaire qui pour n'importe quel on va dire cadre des gens qui Qui travaille par la parole et par l'écriture, c'est très important. Et moi, j'ai toujours été un passionné au point d'en être. J'ai toujours rendu mes collaborateurs malades. Voilà, ils, y... ils pouvaient pas me piffrer à cause de ça. Et ils écrivent. Moi, je, avant d'aborder le fond, je regarde d'abord la forme. Alors je dis, je dis, monsieur, votre rapport, vous le reprenez. D'abord, corrigez les fautes d'orthographe. Voilà, c'est insupportable. Donc un peu maître d'école. Oui, vra vraiment, j'ai toujours été comme ça. Euh, voilà, le La langue, c'est important. C'est tellement important qu'il ne faut
0: pas y toucher. Il faut... Mais est-ce que ça permet de, de sortir d'un monde petit et mesquin, sans idée ni rêve, comme le décrit votre narrateur, mmh. enfin en tout cas comme le narrateur décrit son quotidien
1: Non, quand on est bon, quand on est dans 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 son travail, un fonctionnaire, est-ce qu'on existe à titre personnel, c'est c'est pas évident. On existe à moitié ou tiers. Le reste, on est un commis de l'État. Donc on est dans une dynamique, dans une réflexion que, que nous n'avons pas construite. C'est le système qui est comme ça. Et c'est c'est la guerre qui a la, la guerre civile. C'est la guerre civile et puis mon parcours personnel qui est Bah, Toute ma vie, je me suis posé des questions. Voilà, j'ai l'impression d'avoir euh, toujours vécu dans la rage. Euh. Voilà, de la rage de ne pas savoir, la, la rage de voir mon pays évoluer dans, évoluer dans cette situation. Et puis la guerre arrive et puis, pof, tout part, tout part dans, tout, dans tous les sens. Alors, tout le monde s'interroge, pas seulement euh, bois sans salle mais tout le monde se remet en question euh, euh, quelle est notre dans, responsabilité dans cet état de fait. En tant que fonctionnaire et haut fonctionnaire, je me sentais responsable aussi de, de l'état de misère du pays. Et alors, on s'interroge et euh, Alors, on ne réfléchit pas de la même manière en temps de paix, en temps de guerre. Ben, pas du tout. Alors, Le cerveau ne fonctionne pas de la même manière parce qu'il y a la peur, il y a l'urgence, il y a des, des, des remises en cause profondes.
0: Et en tout cas, aujourd'hui, après ce, ce long parcours, vous, euh, c'est peut-être une façon de, de, de répondre à la rage, vous recevez, on vous a décerné, mm -hmm. Boilem Sansal, le prix euh, de la paix. Euh, c'est un prix de paix ou c'est un prix pour la paix, selon vous
1: Pour la paix, parce que la, la paix n'existe nulle part. C'est une, c'est même, même pas une construction, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la paix. C'est une, euh, à la limite, c'est une croyance, quoi. C'est une croyance. La paix, c'est de que les hommes vivent bien ensemble, et voilà,
0: c'est tout simplement. En tout cas, c'est une sacrée récompense, parce que c'est c'est juste en dessous du, du prix Nobel de littérature, le oui, prix de la oui. paix. Pour
1: les, pour les Allemands, c'est incroyablement important, moi je ne savais pas, mais depuis que l'annonce en a été faite, et que je suis en contact, mais je me rends compte que c'est absolument... Oui, pour eux, c'est plus que le prix Nobel.
0: Plus que le prix Nobel, et pour oui. vous
1: Mais moi, je ne sais pas. Donc, le 16 octobre, il y a la cérémonie de remise du prix. Après, je, je suis sûr que ça va me transformer, mais dans quel sens Je ne sais pas encore.
0: Bon, sans Sansal, je vous suggère une nouveauté. Il y a votre nouveauté littéraire, rue Darwin. Je vous suggère une nouveauté musicale. C'est le nouvel album de Birdie Nam Nam, qui est un groupe de DJ français. Defiant Order. Birdie, Nam Nam, nouvel album dans Culture Vive et sur RFI. Boilem Sansal est aujourd'hui l'invité de l'émission pour son huitième livre publié chez Gallimard, rue Darwin. On évoquait à l'instant le, le, le prix de la paix décerné, qui vous sera décerné le 16 octobre par les libraires allemands. Vous êtes, après Asiat Chebar, le deuxième Algérien à être récompensé par ce prix. Est-ce que c'est un hommage aussi à une littérature algérienne en France Euh,
1: oui, je crois. Euh, bah, euh,
0: Parce que vous vous définissez comment Comme un écrivain algérien euh, francophone ou comme un écrivain euh, de langue française né en Algérie C'est peut-être la même chose. C'est la même chose. Moi, moi je
1: moi, je m'impose pas la question parce que le français est ma langue. Donc, moi, je considère que le français est ma langue. Je suis né là-dedans. Donc, c'est c'est quasiment une langue maternelle pour moi. Donc, c'est ma langue. Maintenant, euh, s'il faut des typologies, alors euh, écrivain algérien d'expression française ou écrivain francophone, euh, bon, je vois pas beaucoup la, la, la différence. Mais, écrivain voilà. Ouais, ouais. écrivain en langue française, oui, j'écris en français. Donc on me pose la question vous, vous écrivez Oui, j'écris en français, directement. Pas, c'est pas une traduction,
0: c'est pas. Écrivain, témoin du monde. Oui, Ça je, voilà. va fonctionner aussi
1: Oui, voilà, j'essaie de, 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 de dépasser les petites équations personnelles. Quoi
0: Merci Boilem Sansal, rue Darwin. Votre roman est édité chez Gallimard.